0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, calurosas tardes, eh. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha. Gracias por estar aquí con nosotros en Bajo Fuego. Les saludamos en esta tarde de mucho calor, jueves 7 de abril del año 2022, ya unos días de la Semana Santa, la Semana de Pascua también. Saludamos a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero aquí en cabina de noticieros. También está Brian Martínez o Julio. ¡Kin! Está Kin, le mandamos un saludo a Kin. ¿Está de vacaciones, Brian? Yo creo que sí, ¿verdad? Pobrecito. Bueno, le mandamos un saludo a, a, Brian, a Brian también, aunque allá donde nos escuche, y a Kim. Y en los micrófonos...
1: Guadalupe Atilano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Calurosas tardes, bien lo mencionas, Bastante. Jaime. Bastante. Estamos a 28 grados, la Quiero máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 8. Ahorita hay un 33% de probabilidades de lluvia.
0: ¿33%?
1: Sí, es bajo, pero hay pues probabilidades. Bajo, pero entonces,
0: sí, sí está en un ladillo.
1: Para mañana, eh, la máxima, eh, tanto para viernes y sábado, la máxima será de 28 y la mínima de 10 y 12.
2: Y
0: vamos, yo soy Jaime Ramírez, saludamos a toda la gente que nos escucha. Le mandamos un saludo a, a Hilario Rangel, un buen amigo, que seguido nos hace preguntas. Le mandamos un saludo. Vámonos con un avance de la información. Encontraron un embolsado en la colonia Casablanca.
1: Vale Ana, un joven en Paseo de las Torres.
0: Trabajan autoridades de manera coordinada en la búsqueda de personas.
1: En información del país, buscan en Querétaro a una pequeña de seis años de edad que fue a la papelería y ya no regresó a su casa.
0: Qué terrible, ¿eh? eso fue hoy, hoy mismo. En información del mundo, en Argentina, fíjese, vecinos de la comunidad de Tucumán ya estaban hasta el cansancio de los rateros. Detuvieron a uno de dos ladrones, lo golpearon y aparte le cortaron los dedos de la mano derecha ya dicen que los vecinos ya dicen ya, ya, ya no se puede no debe de ser se supone que para eso hay leyes que para eso está la policía, las fiscalías pero bueno ahí, llegaron, ahí en ese momento la gente estaba así que hasta acá
1: hasta la coronilla
0: hasta la coronilla <ríe>
1: para no hacer tanta pobre
0: señores, eh, le cortaron los dedos pero bueno, son las 7 con 2 minutos regresamos el momento
1: Y
3: los boletos, las
1: reservaciones. ¡Ay, no! ¡Esto de salir de vacaciones es un martirio!
4: Con el préstamo vacacional de Caja Popular Santa Margarita sí es posible hacer ese viaje que tanto deseas. Ahora es cuando solicita tu préstamo vacacional. Caja Popular Santa Margarita llama al 477 770 cincuenta O visítanos en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el poder de las noticias. El poder de las noticias. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. El futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es las,
5: los ciudadanos. No, es Naranja. Movimiento Ciudadano.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bajo.
0: Ya son las con cinco vamos con más información, fíjese que este miércoles el día de ayer esto fue el día de ayer por la tarde una pequeñita de 6 años de nombre Victoria, desapareció luego de que había ido a la papelería ahí en el municipio del Marqués en Querétaro, la niña no ha regresado, su familia está muy preocupada lógico, al resultar le extraña la tardanza de Victoria su familia salió a buscarla, sin embargo descubrió que Victoria jamás había ni siquiera había llegado a la papelería a través de grupos de WhatsApp y redes sociales se alertó a los vecinos y pronto se unieron para reforzar la búsqueda. Elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Policía Municipal llegaron a la zona para empezar las investigaciones y activar la alerta AMBER. Incluso, binomios caninos se unieron a los esfuerzos. A la una de la mañana de hoy, vecinos decidieron cerrar la carretera estatal 210 para exigir mayor acción de parte de las autoridades impidiendo que cualquier persona saliera o entrada a, entrara a, a la colonia argumentando que posiblemente Victoria seguía ahí bajo el resguardo de un tercero fue hasta las 2.30 de la mañana cuando, cuando el bloqueo se diluyó, sin embargo la menor no ha sido localizada este mediodía elementos de la policía estatal municipal del marqués allá en Querétaro realizan un operativo en la zona con ayuda de canes de rastreo con el fin de dar con el paradero de la niña ...de acuerdo con los padres de la víctima... ...en la grabación de las cámaras de seguridad... ...no se aprecia la salida de la menor... ...únicamente la salida de una camioneta... ...propiedad de trabajadores... ...que acudieron a la, a la vivienda de la familia... ...a realizar mediciones... ...para la instalación de closets... ...pues posiblemente ahí se la hayan llevado... eh. ...de verdad quien tenga... ...yo sé que puede ser una persona buena... ...que nos la vaya a entregar... ...que tiene miedo que, la entreguen, que le vayan a hacer algo... ...de verdad yo no voy a proceder legalmente... Solamente denme la señal de mi hija. Durante esta mañana en redes sociales, vecinos insistieron en retomar el bloqueo para continuar con la exigencia hacia las autoridades para hallar a Victoria. Paralelamente ha puesto una protesta fuera del Palacio de Gobierno, de acuerdo con información recabada por grupos de Facebook. Y le están pidiendo también ayuda a la Fiscalía, a la Policía, para que pronto encuentren a esta pequeñita que... Si dicen que no no la vieron salir en las cámaras pues se la deben haber llevado en un vehículo no hay otra explicación.
1: En el municipio de Melchoro Campo allá en el estado de México fue asesinado el secretario del comité directivo municipal del partido Acción Nacional Juan Bosco Rivera Rivero eh, fue pues asesinado eh, lo que se va a conocer es que fue atacado con disparos de arma de fuego mientras estaba fuera de su despacho frente al Palacio Municipal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ya inició una carpeta de investigación por el posible hecho delictivo de homicidio doloso de este político. La dependencia precisó que la Fiscalía de Homicidios del Valle de México tomó conocimiento del hallazgo de una persona eh, sin vida que contaba con 37 años de edad, ...dentro de un establecimiento de giro de despacho jurídico ubicado en la avenida Himno Nacional en el poblado de San Isidro. La víctima presentaba una lesión producida por proyectil eh, disparado por un arma de fuego en una de las de, en la extremidad cefálica, la cabeza. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos... En tanto, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México condenó el asesinato de Rivero Perea, así como todos los homicidios que ocurren en la entidad y en el país. El PAN pidió a la Fiscalía Mexiquense una pronta y eficaz investigación para aclarar este homicidio y que llegue a las últimas consecuencias contra los autores.
0: Es que Lupita, la habla de homicidios en el país está tremenda, ¿eh? Y en otra información, mire, a través de su cuenta oficial, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer el rescate de 70 indocumentados de diferentes nacionalidades que est estaban ocultos dentro de un pozo cisterna, dentro de un hotel en el estado de Oaxaca. De acuerdo con el comunicado emitido también por la página del gobierno, las 70 personas migrantes se encontraban ocultas en un pozo y en el cuarto de máquinas del hotel. ...allí en la plena capital de Oaxaca... ...se trata de 27 hombres... ...25 mujeres... ...originarios de Cuba... ...12 hombres y dos mujeres de Nicaragua... ...y uno de ellos es un hombre procedente de Venezuela... ...además... ...de dos mujeres adultas... ...y un menor de edad de nacionalidad cubana... ...estos últimos serían familiares también... ...otros cubanos... ¿eh? ...también fue detenido una persona de nacionalidad mexicana... ...quien se puso a disposición de las autoridades... ...era quien los llevaba los cuidaba ahí, se informó que los agentes de migración acudieron al hotel apoyados por elementos de la Policía Estatal de Oaxaca como parte de una revisión migratoria sin embargo al realizarla les llamó la atención que había mochilas diversos efectos personales objetos personales que indicaban la presencia de un grupo numeroso pero no había nadie en el lugar fue así que siguieron revisando hasta escuchar algunos murmullos y sonidos de movimientos que les guió hasta el pozo de agua donde también está el cuarto de máquinas localizando así a los indocumentados escondidos que esperaban evitar ser retenidos por el Instituto Nacional de Migración porque luego los van a deportar a sus países pero bueno es que están bien ¿eh? tal vez se pudo evitar una tragedia el haberlos descubierto
1: y en Información del Mundo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania. A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor y 24 en contra y 58 abstenciones. Entre las abstenciones se encuentra México según adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al explicar que suspender a Rusia sería renunciar al uso de la diplomacia para hallar una solución pacífica al conflicto entre países como Rusia y Ucrania. Hace 16 años se creó el Consejo de Derechos Humanos con la sede en Ginebra y solo otro país había sido suspendido, eh, Libia, eh, de Mahumar,
0: Muammar Gaddafi, ¿te acuerdas?
1: Claro, y en respuesta a la represión de las protestas en 2011, pues aunque meses después fue redimida, remitida, pero pues se dio ese hecho, ese ese, ese acontecimiento. En el caso ruso, por ejemplo, Estados Unidos y sus aliados argumentaron que Moscú no puede seguir participando en este consejo cuando, cuando está subvirtiendo, sub así lo llaman, todo el, todos los principios básicos de la ONU con una invasión de Ucrania o a Ucrania y cometiendo supuestas atrocidades contra la población civil. El diplomático advirtió a todos los miembros que votar en contra de la iniciativa equivaldría a apretar el gatillo contra los civiles ucranianos y sería una, una muestra de indiferencia similar a la que en 1993 permitió que se cometiese un genocidio en Ruanda.
0: así de que ya queda fuera de este, de este Consejo de Derechos Humanos en la ONU, en el seno de la ONU, este, pues preocupaba a las Naciones Unidas por las consecuencias que esto pueda tener, pero bueno, ya se tomó la decisión. Y en otro tema, otra información allá en Perú, un muerto y 15 heridos dejó un choque entre policías y manifestantes que bloqueaban una carretera al sur de Perú, Mientras que el primer ministro reconoció que es posible que caiga el gobierno del presidente Pedro Castillo tras las protestas por las alzas de precios el primer ministro de Perú Aníbal Torres reconoció la posibilidad de que en el marco de la crisis que afronta ese país se pueda dar la caída del gobierno de izquierda en tanto un trabajador agrícola que participaba en este bloqueo de la ruta panamericana en la región de Ica a unos 300 kilómetros al sur de la capital de Lima murió durante el enfrentamiento con la policía se dice que habían ingresado 15 heridos, un herido de gravedad. Hay un civil que ha ingresado fallecido producto del conflicto. Se, tra se trata de este trabajador agrícola. Los choques se desataron cuando policías intentaron desalojar a decenas de trabajadores del campo que estaban bloqueando en la carretera. La tensión creció en Perú desde el lunes cuando habitantes molestos por las alzas de precios de los combustibles y de los alimentos desataron protestas en la capital, Lima, en Ica y otras regiones. Las primeras que enfrenta este presidente, un maestro rural de 52 años que asumió el poder hace apenas ocho meses, en respuesta al mandatario, decretó un toque de queda diurno de martes en Lima y en el vecino puerto de Callao. Manténganse callaos. Que en conjunto albergan 10 millones de pesos, de personas, perdón, casi un tercio de la población, ¿eh? situación muy difícil y mucha atención allá en Perú.
1: Y ahora nos vamos hasta Argentina, allá vecinos atraparon a un ladrón y tras golpearlo le arrancaron los dedos de la mano derecha, cansados de la creciente inseguridad, eh, vecinos de, del barrio de Tucumán se unieron para enfrentar a la delincuencia, agarraron a este presunto ladrón, que robó a una joven y horas más tarde atracó una heladería en el mismo sector. La comunidad escuchó disparos y se comunicó con las autoridades. Unidos detuvieron a uno de los presuntos delincuentes, mientras que el otro logró darse la fuga a, a bordo de una motocicleta. Mientras esperaban a que llegaran las autoridades, la, la comunidad enojada golpeó al sujeto y en un descargo... ...por este enojo que traían... ...pues le cortaron los dedos... ...había cerca de 100 personas... ...conteniendo al presunto ladrón... ...golpeándolo incluso... ...pues la, lo agredieron... ...de la extremidad derecha... ...la policía tuvo que proteger al sospechoso... ...y trasladarlo a un hospital... ...para que recibiera atención médica... ...pues presentaba serias heridas... ...y se temía por su vida... ...actualmente el presunto ladrón... ...se encuentra en recuperación... ...esto lo dieron a, com a conocer... La prensa argentina, quien pues muestran también imágenes, Jaime, pues de este hecho, de, de la gente que estaba muy enojada, quienes participaron en la golpiza y pues ahora vamos a ver qué es lo que dice la autoridad, si van a presentar cargos también en contra de quienes hicieron esta agresión, eh, eh, pues a este sujeto que que mencionamos, la, la autoridad es la que se debe encargar de hacer justicia.
0: Pero fíjate, Lupita, que este este fenómeno de la delincuencia, homicidios, robos, asaltos, está en toda América Latina, ¿eh?
1: Todo el mundo.
0: Pero muy en particular en Colombia, en Chile, en Honduras. Brasil, en Honduras. Y acá lo que le están aplaudiendo es al presidente de El Salvador, el Bukele, por la forma en que está tratando a los, a los pandilleros. Y luego hay imágenes de las mamás llorando por sus lindos hijos. Que no, que no se los lleven, que no les haga nada. Pero bueno... Muchos lo están felicitando, muchos países y ciudadanos están felicitando a Bukele.
1: Imagínate qué pensará aquella madre que le arrancaron la vida a su hijo, de lo que opinan también las mamás, porque a fin de cuentas también son también, mamás, también. de que estén defendiendo a los hijos que están en la cárcel y que no les haga nada, que se respeten sus derechos humanos. Exactamente,
0: la gente que, que tiene familiares asesinados y demás, pues dicen qué onda. Y bueno, hace rato comentábamos, Lupita, de, del caso de Hugo Carvajal, que ayer se entregó, Mauricio, el presunto responsable según dijo la Fiscalía por la presión fue junto con su hermano, se entregó ante el fiscal le leyeron sus derechos lo internaron, durmió ya en el penal de Barrientos que está en el municipio de Tlalnepantla, hoy eh, se tenía prevista la audiencia inicial con los abogados de la familia del menor así como del presunto responsable quien desde, que ya durmió allá ya traía su uniforme de color azul que es el que portan todos los reos y pues se realiza la primera audiencia. Vamos a estar al pendiente, Lupita, porque estaba programada a las 14.30 horas. No se permitió la entrada de mucha gente. A los periodistas que pudieron entrar les prohibieron que entraran con su celular. Entonces vamos a ver ahora que termine o que haya declaración de la mamá o de la fiscalía a ver qué se dijo o qué se cómo estuvo esta primera audiencia.
1: Ahorita es inocente hasta que se demuestre lo contrario. También habrá pues que indagar en, en la investigación en contra pues de esta de, la, de quien resulte responsable. Ahorita hay una persona que se entregó, pero todavía no ha sido sentenciada. Hay un proceso, una carpeta de investigación y también habrá que, que investigar, Jaime, qué hacía ese joven ahí, porque fue, si era una fiesta clandestina y también por qué comenzó la agresión.
0: Pero están los videos, ¿eh? ahí sí que el video... Es el, que, el, el testimonio más grande que tienen. Sí, y además los, testigos, seguramente. Lo, muchos testigos, no los amigos del joven. Ya es que hablaban inicialmente que, que, a que andaba drogado, decían, pero la fiscalía ya dio a conocer el resultado de la necropsia y, y no tenía no. ningún indicio de drogas. Y acá que se pelearon por alguna razón, pero el guardia con un gollete, primero decían que de botella, ahora decían que de una copa de cristal que le, se, las enca, se le encajó en el cuello. El video ahí está, no sé si ya lo viste el hospital.
1: Sí, pues ahí está. Donde el se... muchacho
0: se desvanece, se lo llevan al hospital y, y mientras tanto el presunto responsable huyó.
1: Ya será la autoridad quien confirme y quien investigue.
0: Así es. Vámonos a una pausa, son las 7 con 19. Regresamos. Vamos. tarde, y ahorita vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Lalo Tapia mientras tanto, tenemos aquí algunos saludos de Radio Escuchas que los teníamos pendientes un saludo para Antonio Bueno Ruiz don Antonio Bueno Ruiz, que es papá de, de Gustavo Bueno Ramírez y de Toño Bueno grandes amigos, don Antonio siempre nos escucha Lupita, día y noche está al pie del cañón escuchando la poderosa de los noticieros ¿eh?
1: muchas gracias don Antonio, le mandamos un abrazo
0: también un saludo para Hilario Rangel un gran amigo que siempre nos escucha un gran profesionista también a Brian Franklin le mando saludos especiales, un, un buen amigo deportista, Doña Cruz le manda saludos a su hijo Alejandro también a Mariano Pérez él es conductor del transporte urbano, le mandamos un saludo, también para el niño Alexis que cumplió dos añitos hace unos días de parte de su abuelo Fran, el niñito les mandamos un saludo y también aquí quieren hacer un agradecimiento al señor Valentina Costa Meléndez porque regaló una silla de ruedas a su tía. Dice, saludos, me comenta que quien ocupe muletas, que en verdad las necesiten, pueden pasar a Balcón de los Alcatraces, número 114, en Balcones de la Joya, para pedirlas solicitarlas, y también le manda saludos al Chóforo, al Chumani y al Patoloco. Ahí están los saludos y los agradecimientos. Y ahora sí, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información. Lalo, buenas tardes. ¿Qué tal, este, Jaime?
10: Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. <coughs> Perdón, pues, información sí sobre este, un caso registrado el día de hoy, muy temprano, eh, que lo mencionábamos desde, desde la mañana, un incendio en una fábrica de calzado. <coughs> Esta fábrica de calzado comando, ubicada ahí en la calle Díaz Mirón, casi esquina con Juan Valle... ...entre Juan Valle y Hernández Álvarez... ...ahí aparentemente el fuego ...inició por un cortocircuito... ...esto eh, se sabe de manera preliminar... ...aunque no ha sido confirmado... ...por parte de las autoridades... ...y consumió pues gran parte de la... ...de la fábrica... ...maquinaria, material y demás... Eh, ...también se provocaron pues daños en la estructura... ...obviamente... Eh, ...se movilizaron el personal de, de bomberos... ...de protección civil... 17 personas ahí de, de casas aledañas y, y de alguna otra empresa de otra empresa que está ahí cercana fueron evacuados afortunadamente no hubo personas lesionadas ni mucho menos fallecidas y pues bueno cerca esto fue como a las 6 de la mañana y cerca de las 10 de la mañana aproximadamente la secretaría de seguridad pública confirmaba ya la, la normalización de la circulación ahí en la calle que estuvo pues cuatro horas prácticamente cerrado en lo que se hacían los trabajos correspondientes. Fue necesario pues, el apoyo de varias, varias pipas para poder este, terminar o sofocar el fuego en su totalidad. Pero bueno, queda todo en daños materiales. Eh, hasta el momento no se ha confirmado ninguna persona que haya sido lesionada y como lo mencionamos también, mucho menos fallecida. Y pues también de otro caso que, que ocurrió ayer por la tarde-noche, Después de las 7 se reportaba el hallazgo de un cuerpo de una persona, un hombre de aproximadamente 35 años con lesiones de arma de fuego aparentemente en la cabeza, esto en el Boulevard Balcones de la Joya a la altura de la colonia Orvidilla del Roble. Esto como lo mencionamos fue ayer, eh, se hizo la investigación, mi cuerpo pues fue llevado al semejo, no ha sido confirmada la identidad de la persona fallecida y pues eh, se trabaja en el asunto de de determinar de cuál fue la mecánica del, del hecho y poder dar con, con los responsables. Y Jaime, pues esperábamos información, más detalles en relación a, al asalto de ayer o al intento de asalto más bien de robo ahí en una casa habitación en la colonia satélite que, que es propiedad de un elemento de la Fiscalía Estatal eh, que ocurrió cerca de las 7 y 10 de la mañana. Eh, ayer se mencionaba de por lo menos tres personas que habían sido detenidas en relación a este caso, se aseguraron hay algunas armas y también eh, también esperábamos información, a ver si había más detalles en relación a, al cuerpo encontrado también hay unas cuadras en la calle Isla de Todos los Santos y el Boulevard León 2, también en la colonia satélite sin embargo pues eh, la fiscalía no no da, no da dio información, prácticamente no, no no dijeron nada al respecto de esos dos casos
0: Pues muy bien Lalo pues gracias entonces por esta información y estamos al pendiente a ver qué, qué sucede en cuanto a estos detenidos del del, asal, del intento de asalto pues o asalto frustrado, que qué bueno que no sí. pasó a mayores, Lalo.
10: Sí, afortunadamente, pues ya hablábamos ayer del enfrentamiento que hubo entre este elemento ministerial y los los pues, los, pues, los delincuentes pues eh, fueron detenidos y pues esperaremos esperaremos información a ver qué, a ver qué datos nos pueden dar la, la fiscalía.
0: Aquí nos preguntaban, de la, ya, ¿ya mencionaste lo de la Casa Blanca, Lalo?
10: Ah, perdón, en Casablanca Blanca, ayer también por la noche se reportaba este, este cuerpo, de igual forma, que tampoco da detalles la Fiscalía, es en el, en el camino antiguo a la presa, ahí cerca del boulevard Juan Alonso de Torres, eh, este cuerpo se localizó embolsado ayer como a las 11 de la noche más o menos, eh, se trataba de un hombre, sin embargo pues no hay detalles de identidad, Tampoco se dio a conocer el, el tipo de lesiones que presentaba y la vestimenta. Y también eh, ayer, eh, más bien ya hoy, los primeros minutos de hoy, en la colonia Paseo de las Torres, en la calle Torre Comonfort también fue recibido a balazos un hombre de aproximadamente 25 años. Y eh, hasta ayer por la noche se reportaba estable, tenía lesiones en el abdomen. Pero bueno, esperaremos información de la fiscalía, como lo decimos Jaime, porque pues sí, realmente el día de hoy no no proporcionaron
0: nada de, de información. Ok, pues gracias, Lalo, y pendientes, gracias.
10: Gracias, buen día, estamos al pendiente.
0: Buen día, gracias a Lalo Tapia con la información. Y Lupita, ahorita estamos viendo que ya fue vinculado a proceso Mauricio el presunto homicida del joven Hugo Carvajal. Vimos que ya la, la hora en que llegaban los, los papás a la audiencia inicial y en este momento bueno acaban de informar que fue vinculado a proceso Tendrá que esperar un tiempo en la cárcel para que tanto defensa y fiscalía presenten pruebas
1: Para que se determine su situación legal Y en otro tema, la Fiscalía General del Estado, aquí en, en Guanajuato Encabezó operaciones estratégicas con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional Y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Se pudo capturar a 849 delincuentes entre los que se encuentran objetivos criminales en el último mes, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con las con varias instancias, logró el aseguramiento de 138 armas, más de 7.000 dosis de enervantes, 93 vehículos, equipo y herramientas para el delito y se pudo detener a objetivos criminales intervinientes en multihomicidios registrados en la entidad, además de 849 personas acusadas por delitos diversos.
0: Y también como resultado de este esfuerzo coordinado entre el Ejército, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, la Fiscalía, capturaron a, 800, a estas 849 personas, entre ellos objetivos criminales. En el lapso que se comenta, se ejecutaron 111 cateos coordinados por la operación de las fuerzas estatales y federales, cuyo resultado fue el, el aseguramiento de equipo e instrumentos utilizados para delinquir. Se aseguraron más de... 4.400 dosis de droga, 49 inmuebles, 111 cateos, 138 armas de fuego, 1.031 cartuchos, 97 cargadores, 93 vehículos, aparatos telefónicos y equipo táctico. En León se concretó la captura de cuatro adultos y dos adolescentes quienes a quienes se les aseguraron dosis de droga en altas cantidades y dinero en efectivo. En Celaya, una célula de un grupo delictivo dedicado al robo de, de autotransporte fue capturada. También en una intervención allí en Celaya dedicada al combate de la extorsión, se detuvo a un sujeto de nombre Adán, a quien se le localizaron cartulinas con mensajes, droga, armas, un vehículo. De igual manera, se tiene bajo proceso judicial a un sujeto de nombre Rodrigo y Eduardo Adrián, detenidos con droga y acusados de extorsión a comerciantes de mercado, del mercado de Celaya, ...y a Octavio y Juan José... ...que hoy se encuentran sujetos a proceso... ...por delito de extorsión agravada... ...en estas acciones... ...realizadas contra la delincuencia en la zona Laja Bajío ...se detuvo también a un operador de un grupo delictivo... ...desintegrado de nombre Marcelo... ...quien se desempeñaba como... ...labores de tratamiento de equipos de telefonía... ...se le aseguraron 58 celulares... ...de distintas marcas... ...una laptop y, una, y droga... ...fueron detenidos Juan Carlos, Francisco acusados también por los delitos de desaparición forzada cometida por particulares, agravada, y Julio César, alias La Gringa, también por ese mismo delito.
1: Mientras que en Apaseo el Grande se pudo detener a Rafael, a quien se le llevó a proceso por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, en tanto, en Comunfort se detuvo a Osvaldo, dedicado a la comercialización, y distribución de droga en vía pública. En el municipio de Acámbaro se capturó a dos sujetos en posesión de 970 dosis de cristal, cuatro armas, dos armas largas y dos cortas, cartuchos útiles, cargadores, básculas, grameras y dinero en efectivo. Ellos fueron identificados como Enrique, alias El Naco y José Manuel, quienes hoy ya se encuentran ante las autoridades jurisdiccionales. En el municipio de León, en una investigación por el delito de trata de personas derivó en la captura de Juan Enrique y se pudo detener a César Alberto y a José Manuel, alias El Chiquiao, y a Roberto por los delitos de privación de la libertad. En Valle de Santiago, una pareja, identificados como Roberto y Ana Laura, fueron detenidos en posesión de más de mil dosis de enervantes entre cristal y marihuana, con esas acciones, el grupo de coordinación conformado por las autoridades ya mencionadas re, que representan esta, este organismo, pues nuevamente reiteran el compromiso de mantener un estado seguro.
0: Y también aquí nos reporta Rafael Vargas, dice que el, en la, con el homicidio de Urbivilla del Roble ya es el homicidio número 15, en lo que va de este mes de abril en León. 15. 15. También nos menciona que en la carretera Celaya-Cortazar, Hace un par de horas, dejaron a una persona envuelta con huellas de violencia y ya trabajan peritos en la zona. También en Irapuato se registró un ataque armado en la comunidad de San Roque de un hombre, encontraron sin vida, uno más herido. Esto fue apenas hace unos minutos allá en San Roque, en Irapuato.
1: Y mire, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez... Ha dado a conocer que podría darse un contagio de COVID-19, es decir, un repunte por la nueva variante de Omicron. Tenemos la información con Tere Vergés.
3: El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que ya llegaron vacunas para seguir inoculando a los menores de 18 años, pero tendrán que esperar a que pase la consulta de revocación de mandato.
6: La vacuna ya llegó para dos municipios muy importantes. Vamos a salir a vacunar 13 municipios, 13, 14, estamos revisando pero dependemos de que eh, la Guardia Nacional y el Ejército tengan elementos. Y en este momento no tienen elementos porque creo que están muy ocupados con el tema de la revocación de mandato y como la instrucción del presidente es que salgamos juntos, pues tenemos que esperar a que tanto la Secretaría del Bienestar como ellos que están muy ocupados en la revocación de mandato, de, pues puedan salir y dejaron en segundo término el poder aplicar las vacunas, aun cuando las vacunas ya están en Guanajuato desde antes. ¿O
8: pues Semana Santa sería tentativamente?
6: Pues nos, sí, nosotros ah. vamos a tener que trabajar en Zavanceta porque la Guardia Nacional y la Secretaría de Bienestar no tienen elementos para poder vacunar porque ellos están ahorita atendiendo.
3: Por otra parte, indicó que ve lejano el que se vacune a menores de 5 a 11 años a pesar de la autorización de Cofepris, ya que no hay vacunas para ese sector y tampoco es parte de la política de vacunación que aplica la federación.
8: Poder eh,
6: responder a esos amparos depende de poder contar con la vacuna, ¿no? Entonces... Esto es algo que están promoviendo los diputados en nuestro estado, pero la presión no debería ser para el estado, debería ser para la federación, quien no ha, en ese sentido, autorizado la vacunación a menores y no ha enviado la vacuna a los estados. ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando llegan las vacunas y los niños se amparan, estamos apoyando, porque tengo que ser muy claro, somos los hospitales estatales los que estamos respondiendo a eso. Ningún hospital federal se ha involucrado en la atención de los niños amparados. Entonces. Dependemos de poder contar con la vacuna y ojalá llegue y en cuanto llegue los valoramos cuando estamos el amparo y, y vacunamos.
3: Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés. Y por
1: otra parte, también el secretario Daniel Díaz Martínez señaló que llegaron vacunas para menores de 18 años.
3: El gobernador Diego Sinuel Rodríguez Vallejo indicó que se redoblará el esfuerzo para batir las desapariciones forzadas y los feminicidios en Guanajuato. Como siempre
11: Gracias. lo hemos hecho, no hay que trabajar eh, de manera positiva, de no manera afirmativa, de manera transversal para evitar este tipo, no la no, alerta, no, 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 las desapariciones y el tema de las muertes también de mujeres, entonces es un tema que hemos trabajado todo el año, no es un tema fácil de solucionar, pero existe ya un gran avance en Guanajuato y lo que yo seguiré insistiendo a nuestras autoridades municipales, federales, y estatales coordinarnos y trabajar en el mismo sentido para poder fortalecer esta, este tema que es muy importante, entonces pues, nos ponemos a chambear, a redoblar esfuerzos, no hay de otro.
3: El mandatario estatal indicó que se han esforzado porque este tema no se politice, ya que aseguró que poco se abona a los
11: resultados. Yo, yo traigo si ustedes se fijan, el tema de seguridad yo he tratado de no politizarlo. Desde que llegué gobernador yo me he comprometido a cosas. Una, no repartir culpas, asumir las responsabilidades, no decir a ah, esto le toca a la FED. No, aquí le entramos todos parejo. Y segundo, a no, a no negar ningún tipo de realidad, ¿no? Es un tema, como lo dijimos, este, en su momento con las fosas, en su momento con las desapariciones, con los homicidios. Hay que decir cómo están las cosas para poderlas mejorar. Lo que no se mide, no es mejorable. Entonces nosotros estamos en el, en el afán de, de no caer en si es vida política o no. Nosotros, si es una recomendación bienvenida, la vamos a hacer y vamos a mejorar. Siempre se puede mejorar y eso es lo que vamos a hacer.
3: Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres analice la posibilidad de emitir alerta por violencia de género para Guanajuato. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
1: Ahí está en cuanto a ese tema y retomamos nuevamente los temas que son de salud. Ya le mencionábamos que el doctor Daniel Díaz Martínez ha dado a conocer que ya llegaron vacunas para menores de, de 18, pero estas tendrán que esperar una vez que pase la consulta de revocación de mandato que será el próximo 10 de abril.
0: Pues vámonos con de que el secretario de salud fíjese que advierte que se podría haber un repunte de contagios de COVID por la nueva variante Omicron, por lo que no se debe de dejar de usar el cubrebocas. Esta variante, Lupita, ahora es una combinada de la Omicron B1.1 y la B2, que es más contagiosa, pero es menos este, ¿cómo decir? Menos agresiva. pues.
1: Pero de alguna forma han, han hecho hincapié, Jaime, en que no se baje la guardia y más en este periodo vacacional, sobre todo en Semana Santa, no. que se ve mayor movilidad de Fíjate, personas. te dicen
0: que no se relajen las medidas. Ya están relajadas. Desde,
1: desde que inició.
0: Desde que inició la pandemia, mucha gente no hizo caso. Y ahorita, si te fijas, ya mucha gente anda sin cubrebocas.
3: Como si nada.
0: Vamos a escuchar ahora sí el reporte de Tere Vergel.
3: El secretario de salud Daniel Díaz confirmó que seguirá el uso de cubreboca en el estado, sobre todo después de que la Organización Mundial de la Salud anunciara una nueva variante de Omicron que es más contagiosa.
6: Ayer la Organización Mundial de la Salud hace un anuncio muy importante, que hay una variante que puede resultar ser más contagiosa incluso que Omicron. Afortunadamente hemos aplicado más de 9 millones de vacunas, pero... La, el otro elemento que nos brinda mucha protección es el cubreboca, sobre todo si estamos en un espacio cerrado confinado, ya si estamos al aire libre, si estamos vacunados, si no tenemos factores de riesgo, podemos, si estamos solos, dejar de usarlo, pero mientras estemos en un lugar donde convivamos con más personas, hay que usarlo, porque nos protegemos los unos a los otros, Digo, no podemos pensar en nosotros mismos, si yo ya estoy vacunado, no tengo factores de riesgo, voy a quitar el cubreboca. Estamos conviviendo con más personas, y creo que mientras la Organización Mundial de la Salud no decrete el fin de la pandemia y, y siga recomendando también el uso del cubrebocas, en Guanajuato lo seguiremos
3: haciendo. El doctor Daniel Díaz indicó que se espera un repunte de contagio para los meses de junio y julio.
6: Sí, hay que ver cuál es el comportamiento después de la pandemia. Nosotros esperamos un repunte más bien para el verano, por ahí de junio, julio. Y esto dependerá desde luego del comportamiento no solo social, sino también del virus y su nueva variante, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar, eso es lo que ha pasado siempre previo a cada, a cada nueva oleada. Y bueno, este anuncio de la Organización Mundial de la Salud que hace el día de ayer, pues nos mantiene en alerta. Todavía no podemos bajar la guardia. Ojalá, ¿verdad? Ya las vacunas que hemos aplicado se sumen a la recuperación económica, que los niños sigan en la escuela... Eh, afortunadamente hay muy pocos casos hoy en día menos de 10 pacientes hospitalizados eh, defunciones muy pocas, es lamentable que sigan ocurriendo pero ocurren en personas que no se vacunaron por ejemplo entonces la invitación es a seguirnos cuidando no pasa nada, ya estamos muy acostumbrados a usar el cubrebocas a eso me refiero, no pasa nada ¿no? entonces es mejor tener una barrera adicional que lamentar que tengamos una persona enferma sobre todo con el riesgo que puede representar esta
0: nueva variante.
3: Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
0: Y bueno, pues vámonos a una pausa, Lupita, son las 7.41 de la tarde, porque todavía hay sol, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477 718 -79 95 y 96.
1: WhatsApp 477 147 1100. Regresamos al bajo fuego.
2: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
9: Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. Dealer. Mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
3: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
4: En el poder de las noticias.
2: Poder de las noticias.
4: Y bajo fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839. Ya son las 7.43 de la tarde y vámonos con más información. Otro reportero urbano que también se comunica con nosotros, nos manda una información, fíjense que se suscitó un ataque armado ahí por Delta de Jerez, la información nos la presenta y nos la manda desde ahí, desde el lugar de los hechos, Ricardo Colunga, vamos a escuchar.
2: Alrededor de las 7 de
0: la
6: tarde del día de hoy, hubo un ataque armado aquí sobre la calle del Yuan, en Delta de Jerez, reportando dos personas lesionadas por arma de fuego, Cuatro impactos para una persona de sexo masculino y un impacto de bala para una persona de sexo femenino. Eh, los hechos ocurrieron a partir de las siete alrededor y, este, pues, en más ni
0: menos, eh, estamos atentos a todo esto. Reporte para Bajo Fuego, Ricardo Colunga. Muchas gracias a Ricardo, nos está reportando esto que acaba de ocurrir hace unos momentos, ¿eh? Hace unos momentos acaba de ocurrir, vamos a estar al pendiente de la información. Y bueno, fíjese que ya se conforman, no, instalaron el Comité Intersectorial para el Funcionamiento de la Célula Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en León. Durante su intervención, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez pidió escuchar las voces más importantes que, de las que buscan a sus familiares desaparecidos. Vamos a escuchar.
7: Quedó instalado el Comité Intersectorial para el Funcionamiento de la Célula Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en León. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos sostuvo que la voz más importante es la de las familias que tienen un ser querido que no aparece.
1: Como lo comentaba, para mí lo más importante son ustedes, porque, y lo he dicho en otras ocasiones, creo que no podemos imaginarnos el dolor que deben de sentir cada uno de ustedes, porque son padres, son hijos, son hermanos, no son números, son personas, y son personas que han desaparecido y que ustedes están haciendo todo lo posible por encontrarla yo creo que lo comentaba ahorita muy, muy claro el licenciado Héctor el no saber qué está pasando, y también el, el comisionado Sergio, el no saber qué está pasando con una persona, con un familiar al que se quiere, con un familiar al, al, que, no, al, al que no se sabe exactamente qué, qué le está sucediendo, si está pasando frío, si está pasando hambre, si está con vida, si ya no tiene vida, yo creo que debe ser de las cosas más desesperantes que pueda, que pueda tener una persona. Gutiérrez Campos
7: hizo un llamado a los integrantes de la célula para que se pongan en los zapatos de cualquier persona que está enfrente y no actuar solo desde la realidad personal de cada uno, ya que eso sería lo más cómodo que se podría hacer, por lo que les pidió actuar con empatía. Por su parte, Marta Cecilia Cruz Reyes, representante del colectivo Madres Guerreras de León, expresó que a pesar de que son una organización pequeña, están trabajando con la esperanza de que las autoridades de verdad se pongan en los zapatos de cada una de las personas que se encuentran desaparecidas.
8: Lo acaban de mencionar, que se pongan en nuestros zapatos de cada una de, de las familias que tenemos a un ser desaparecido. Queremos... Trabajar de la mano de nuestro municipio. Queremos trabajar en conjunto con todas las instituciones que se, que se forman la célula. Queremos que todas las familias de, que tenemos un ser desaparecido nos sintamos apoyadas a ustedes. Sobre todo de usted, yo siento que usted es mujer. No sé si es madre, pero que se ponga en cada uno de nuestros zapatos. Como acaba bien lo de mencionar, es una vida muy triste, desgastante. Hemos caminado en muchas dificultades, pero no nos rendimos.
7: En su intervención, Héctor Alonso Díaz Esquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, celebró la firma de la creación de la célula de búsqueda. Puso de ejemplo al Ayuntamiento de León, ya que se encuentran reunidas las autoridades sindicadas y eso dijo da un voto de confianza. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Se trata de un tema muy delicado, muy sensible porque esta situación que no se veía en Guanajuato y que, bueno, pues ya pasa aquí y en otros municipios. También, fíjese nuestro compañero Jorge Camarillo, como anduvo por ahí, nos informa que se conformaron 23 familias buscadoras, el colectivo Madres Guerreras de León, y solo tienen un objetivo, es buscar y encontrar personas. Vamos a escuchar a Jorge Camarillo.
7: La representante del colectivo Madres Guerreras de León Marta, Cecilia Cruz Reyes, relató que su hijo Lucio Uriel López Cruz desapareció desde el 30 de agosto del 2017, después de acudir a una cita con unos amigos en Walmart de Torreslanda. Dijo que ahora su objetivo es buscar y encontrar no solo a su hijo.
8: Buscar y encontrar. Yo se los he dicho, este, se yo lo dije al comisionado Víctor. Mi único objetivo. Soy madre de un hijo desaparecido desde hace cuatro años siete meses. Siento, mi objetivo es buscar y encontrar, no nada más a mi hijo. ¿Qué va a las demás. De su hijo? 21 años. Ya ahorita da, edad actual 25 años. Del el 30 de agosto del 2017.
1: Salvar a trabajar. Eh,
8: Me pasó, lo citaron señor? en Walmart, Torres Landa, de aquí de la ciudad de León, y mi hijo ya nunca regresó. ¿Quién lo citó, señor? Dice que supuestamente amigos... Me lo citan y ya mi hijo nunca vuelve. Marta
7: Cecilia Cruz dijo que el colectivo de búsqueda es pequeño, pero destacó el avance que ha tenido.
8: Este colectivo es un colectivo este muy pequeño, pequeño, tiene poco tiempo. Siento que ha avanzado muchísimo, de verdad. Que a lo mejor que no nos demos a conocer, pero sí hemos avanzado. Este De lo del caso de mi hijo, pues... Me han dicho, este, Fiscalía tiene su carpeta muy completa, desgraciadamente mi hijo no se ha encontrado ni en vida. Ni en muerte, pero no pierdo la esperanza de encontrarlo como sea, como sea de encontrar a mi hijo y no nada más a mi hijo, vuelvo a repetir, al demás de mí, mis compañeras.
7: La buscadora dijo que en el colectivo empezaron seis familias a la fecha, ya se han integrado 23 y están por integrarse más para sumar 29 familias leonesas que están en busca de sus familiares, informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: Además de este tema, la fundadora del colectivo Madres Guerreras de León también busca a su hijo de nombre Uriel López, que está no sabe nada de él desde hace cuatro años y siete meses, fíjense nada más. Vamos a escuchar también la nota que nos manda nuestro compañero Jorge Camarillo.
7: La representante del colectivo Madres Guerreras de León, Marta Cecilia Cruz Reyes, relató que su hijo, Lucio Uriel López Cruz, desapareció desde el 30 de agosto del año 2017, después de acudir a una cita con unos amigos en el estacionamiento de Walmart del Boulevard Torres Landa.
8: Buscar y encontrar, yo se los he dicho, este, se lo dije al comisionado Víctor, mi único objetivo, soy madre de un hijo desaparecido desde hace cuatro años, siete meses, siento mi objetivo es buscar y encontrar no nada más a mi hijo ¿Qué edad a las demás edad de su hijo 21 años y ahorita da edad actual 25 años ¿Desde esa parte de su familia? del el 30 de agosto del 2017
1: en su salió cole? a trabajar eh,
8: me lo citaron no, en Walmart Torres Landa de aquí de la ciudad de León y mi hijo ya nunca regresó ¿Quién lo citó señor? Dice que supuestamente amigos me lo citan y ya mi hijo nunca vuelve.
7: Sobre el avance de la investigación de su hijo, afirmó que la Fiscalía de Guanajuato le ha informado que la carpeta se encuentra bien integrada. Desgraciadamente, no ha sido ubicado ni en vida ni en muerte. Marta Cecilia Cruz dijo que el colectivo de búsqueda es pequeño, pero destacó el gran avance que ha tenido.
8: Este Ahorita somos... Empezamos con seis familias, ahorita ya somos como 23 familias, están por integrarse otras más, este un aproximado de 29, 29 este, este que andamos en busca de nuestros desaparecidos.
7: La buscadora dijo que la creación de la célula municipal de búsqueda de personas desaparecidas va a ser un brazo fuerte, ya que las madres de familia que buscan a sus hijos sufren mucho, no están en paz en sus casas.
8: Yo digo ser un brazo fuerte fuerte, Sobre todo cuando uno trae la mentalidad de, de buscar y encontrar Porque somos madres que sufrimos Somos madres que no estamos ya en paz en casa Somos madres que andamos Que ya, ya no quiero llorarle a una foto de, de mi hijo y estar sentada este, Yo espero ser un brazo fuerte y buscar y encontrar nada
7: más. La fundadora del colectivo Madres Guerreras de León sostuvo que organizó el grupo de buscadoras porque se dio cuenta que la Fiscalía del Estado no iba a buscar a su hijo como ella lo ha hecho.
8: Porque me di cuenta que Fiscalía no va a buscar a mi hijo como yo lo ando buscando. Fiscalía no va a subir y bajar cerros como yo lo he hecho. Como mis compañeras también lo han hecho. Fiscalía no se va a atrever a bajar o a andar en un río de basura. No, yo sí, pero por buscar a mi hijo y no nada más a mi hijo, a los demás.
7: Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: Pues qué fuerte, nuestra ¿no? historia. ¿Por qué se desapareció el muchacho? ¿por qué? Si iba a ir a buscar trabajo, si lo citaron. ¿Cuál es la razón? Es algo bien difícil. Tenemos aquí más información. Mire, la Fiscalía da a conocer que da a conocer de una detención que hubo de, de una, un presunto homicida de acuerdo con la investigación realizada por el agente del Ministerio Público. El 14 de febrero de este año entre las 10 y media y las 11 de la noche se encontraba la víctima en la esquina de Calle Selva Tropical y Selva Virgen en la Colonia de La Selva hasta ahí llegó Andrés, conocido como el Chester, y accionó un arma de fuego en contra de del ofendido, produciéndole diversas lesiones que le privaron de la vida. Agentes de investigación tomaron conocimiento, se constituyó en el nosocomio y eh, se les informó que en cuanto ingresó al hospital murió, a consecuencia de las heridas, en parte del dorso, lumbar izquierdo. Ya de acuerdo con la investigación del agente del Ministerio Público, obtuvo elementos y la orden de aprehensión para capturar al homicida y fueron a dar con él. Se formuló la imputación del agente del Ministerio Público y se solicitó la vinculación a proceso penal para Andrés. El imputado y su defensa solicitaron la duplicidad del término constitucional en la que se desisten de sus datos de prueba, por lo que el juez resolvió vincularlo al proceso y tiene una investigación complementaria de dos meses a fenecer el 30 de mayo del 2021, del 2022, perdón, y también acá tenemos información de, va a decir que es de cultura, pero tiene que ver con lo del conflicto de Rusia, porque la Universidad de Guanajuato desmiente que hayan cesado a artistas rusos, tenemos la información con nuestro compañero Carlos Contreras
5: directivos de la Universidad de Guanajuato rechazaron que exista censura a intérpretes y autores rusos en la programación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con motivo de la invasión a Ucrania. A través de un comunicado, José Osvaldo Chávez, director de Extensión Cultural de la Universidad, reiteró la postura institucional enunciada por el rector Luis Felipe Guerrero Agripino, quien no autorizó la censura a intérpretes o compositores de nacionalidad rusa. La expresión artística, por medio de la música, el teatro o la que sea, de ninguna manera puede ser estar supeditado a un conflicto bélico. Por el contrario, precisamente el arte es el que trasciende a cualquier circunstancia bélica. Si alguien en la universidad por motivos bélicos suspende o inhibe alguna expresión artística de un país, no cuenta con mi autorización. Reza un comunicado difundido a los músicos y maestros de la Osuc. Guerrero Agripino hizo la aclaración el pasado 31 de marzo, la misma semana en que músicos de la OSUC difundieron el veto a obras musicales de autores rusos de su programación de temporada. En el comunicado... Chávez manifiesta que no se instruyó ni sugirió a ningún funcionario que con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania se evite la participación de invitados o autores rusos en su programación. El comunicado también apunta a que Roberto Beltrán Zavala, director titular de la OSUG, propuso el programa y ajustes necesarios, pero no por las razones que se hicieron públicas. La orquesta ya tiene su programación definida y se aplicará el mismo criterio para la segunda temporada de la OSUG que se acordará en su momento. Para El Poder de las Noticias, Carlos Contreras.
2: Si sí,
0: ¿no? de revolver cosas Y menos en, en menos en cultura Y acá tenemos un reporte Nos llama Adri, Adri Jiménez De, de Corazón con, Dice Nos habla para hacer una invitación al auditorio A la carrera con causa Corre con el corazón Que tiene un costo Se va a llevar a cabo el primero de abril De, de, abril, de mayo La inscripción cuesta 250 pesos por adulto Y un menor hasta el día 20 de abril Posteriormente será de 300 pesos. Aquí es el chiste que corra un adulto y un niño. El kit incluye una playera, un termo, tres meda, bueno, medalla, número de corredor, hidratación durante toda la carrera, un listón amarillo que simboliza la lucha contra el cáncer. Esta carrera con, con causa es precisamente para ayudar a niños con cáncer. Eh, cualquier información, comunicarse con María Adriana Jiménez Velázquez... ...y pueden este, comunicarse al 477-397-2533... ...se les asigna su número de corredor... ...este primero de mayo es la carrera en el Parque Metropolitano... ...son 5 kilómetros caminando, corriendo... Eh, ...su lema es todos juntos llegaremos a la meta... ...así es que pueden encontrarlos ahí... En ...la carrera con, con Causa... ...con Adriana... ...para que... Eh, ...está también en sus cuentas de Facebook... Ahí también corre con el corazón corre, trota, camina lo importante es llegar todos a la meta, adultos, solos 5 kilómetros, el primero de mayo a las 8 de la mañana, parque metropolitano para que acudan, súmate de corazón súmate de corazón, es la cuenta de Facebook, para que usted si requiere más información y quiere ayudar, pues adelante es lo que necesitamos ahorita ayudarnos todos y ya son las 7.59, ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias por su atención y hay que seguirse cuidando. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu
0: atención.
2: dominamos la tierra 93.9